0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Ce
1: a fost cel mai complicat a fost să explic oamenilor ce fac eu. Eram la semafor și stăteam, respiram și simțeam că s-așezase un elefant pe piept și era, era o presiune pe care eu o simțeam. Pe măsură ce seara se făcea noapte, mă abuca o mică panică,
0: mâine o să o nouă zi și o să o iau de la capăt. Sunt Andrea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod o am alături de mine pe Cristina Mazilu, jurnalist, food blogger și antreprenor. După 2 ani de radio și alți 5 de jurnalism cultural, în 2009 a pornit mazilic.ro, un blog culinar care a devenit în scurt timp foarte popular și care a condus-o pe Cristina în 2010 la poziția de editor șef la revista BBC Good Food. În 2016 a decis să deschidă Mazilic Studio, o afacere hibrid care funcționează ca spațiu pentru ședințe foto, ateliere de gătit, testat rețete și evenimente. Dacă înainte de deschiderea studioului, Cristina simte că ajunsese la un echilibru în viața personală, după, s-a închis în studio și tot ce a făcut în ultimii trei ani și jumătate a fost să muncească. Asta a dus la mai multe perioade de burnout, pe care le descrie ca zile în care orice sarcină mică, cum ar fi scrierea unui e-mail, îi se pare prea greu de dus la capăt. În același timp, deschiderea studioului a adus în viața ei o senzație nouă, pe care nu o simțise fizic până atunci, anxietate care o împiedică să respire. Cristina spune că nu a învățat cum să o aceste stări, dar că acum le recunoaște mai bine și acceptă că va trece prin ele din când în când. De ce îi place să gătească? Pentru că mâncare e o sursă inepuizabilă de creativitate și pentru că o ajută să comunice mai bine cu oamenii. Bună, Cristina, mă bucur să te studiu! Bună! <laughs> pentru început, și-mi imaginez că ai răspuns la întrebarea asta, dar poate sunt oameni care nu știu povestea, mă rog, nu știu ce ce e Mazilic Studio, afacerea ta?
1: E locul meu de joacă, de la asta a pornit. În 2009 am deschis mazilic.ro, care este un blog unde mă jucam de la bucătăria. Între timp am mai învățat câteva rețete, le-am mai pus pe blog, blogul a crescut și prin... 2013-2014 a apărut uh, această idee că parcă uh, m-aș desfășura mai bine și mai cu spor într-un loc special amenaz- amenajat pentru asta, pentru că toate rețetele și toată partea asta de creație de pe blog se desfășura la mine acasă, într-un apartament închiriat, unde bucătăria a devenit oricum foarte aglomerată cu tot felul de oale uh, tigăi uh, și uh, alți roboți de bucătărie și am început să visez la spațiu ăsta foarte luminos, foarte frumos în care o să-mi fac o bucătărie și o să fiu mult mai eficientă și incredibil de creativă pentru că un spațiu ca ăsta mă va stimula într-un fel în care nici nu puteam să-mi imaginez și am căutat cam una jumate un loc într-un final am găsit ceva ca în viață nu era chiar făt frumos, dar hai că merge. Și a pornit de la bucătăria de teste pentru toate rețetele care se întâmplă pe Mazilic. Bucătăria de teste plus spațiu de fotografiat, rețetele, filmat dacă chiar e cazul. (laughs) Și s-a dezvoltat într-un spațiu de evenimente, pentru că după ce faci atât de multă mâncare online, vrei să o faci și offline, să vezi dacă chiar e bună, <gângânt> trebuie să uh, testezi și partea asta. A fost încă o bucățică de uh, uh, satisfacție pe care am putut să o, o obțin din urma blogului, pentru că interacțiunea asta cu oamenii directă e diferită de cea online. Ce platitudine am zis. Dar, adevărat.
0: E, din câte știu eu, un fel de afacere hibrid.
1: Da, destul de.
0: A fost o perioadă în care trebuia să explici des ce faci, ce e, de fapt, studio-ul ăsta în care oamenii nu știau exact cu ce te ocupi? Da, încă, încă mai e greu
1: să fac asta, să explic cu ce anume mă ocup sau ce este studioul. În ceea ce privește studioul era mai simplu oamenii mă întrebau, acolo e restaurant, e bistro, e ce faci tu? Nu, nu e asta, este o bucătărie unde uh, eu fac lucruri uh, și uh, apar pe internet și uh, uneori există niște evenimente la care oamenii pot participa, dar nu e ca la restaurant, Nu poți să intri direct acolo, trebuie să discuți înainte. E foarte alambicată toată povestea asta pe care uh, am organizat-o, dar ăsta e modelul deocamdată și uh, se pare că a funcționat ce a fost cel mai complicat, a fost să explic oamenilor ce fac eu. Pentru că am mai ajuns în situații sociale cu oameni pe care nu-i cunoșteam și care nu mă cunoșteau. Și tu cu ce te ocupi? În momentul în care am început studioul și asta făceam, era destul de complicat. Veneam după 10, 13, 15 ani de jurnalism, hai că exagerez, nu cred că așa de mulți, dar după mai mulți ani în care am fost jurnalist și asta am făcut, am scris știri, am scris la o revistă, am coordonat o revistă și nu mai făceam asta, aveam un blog, aveam și un coteț cu aragaz și frigider și cuptor, Și trebuia să le explic, ideal, pe scurt, pentru că nu aveau timp, cam cât avem noi în podcastul ăsta, să le spun ce fac eu în viață și ce înseamnă asta. Nu mi era nici mie foarte clar. Da, asta a fost o problemă, nu doar că nu știam să fac conversație, că în continuare nu știu să fac conversație cu oameni mai ales recunoscuți, Uh, dar era o problemă pentru mine că-mi ridicase uh, această incertitudine uh, în ceea ce privește identitatea mea profesională ok, dar uh, întrebarea pe care mi-o pui tu ce fac eu este mult mai adâncă decât crezi știi, ca atunci când te duci la cineva ce faci? E, stai să-ți explic <laughs> e complex
0: și acum cum îți răspund?
1: A, cu aleg o scurtătură de care nu sunt foarte uh, mulțumită, că nu mi se pare că oglindește realitatea atât de bine. Uh, în funcție de cât timp am să dezvol răspunsul, le-, le spun că am un uh, spațiu de evenimente sau ceva de genul să știu, p- probabil că o să creadă că am o galerie de artă. Natrilli! <gântu-i> Pe pereți sunt mai mult pete de sus de roșii decât uh, artă. Dar e abstract. <gântu-i> Da, cred că asta le spun. Am, am un site, am un spațiu de evenimente. Depinde în ce moment mă aflu. <laughs> mai uh, mistific uh, biografia profesională un pic.
0: <laughs> Spuneai, ai spus mai devreme că înainte să faci asta, ai fost jurnalist mult timp și că aveai și blogul, erai. <laughs> Era un food blogger destul de cunoscut, în continuare ești, erai redactor șef la BBC Good Food. De unde crezi că ai avut nevoia de a avea un, o afacere a ta dincolo de nevoia de spațiu de teste și unde să faci fotografii sau o bucătărie mai bună? Să știi că
1: atunci când am pornit, n-am avut ideea uh, unei afaceri. că adică nu era, uh, a fost o inițiativă antreprenorială s-a transformat în asta, dar, efectiv, atunci m-am gândit că mi-ar plăcea mai mult o bucătărie mai mare. Și bucătării mai mari la bloc nu erau. Trebuia să găsesc un fel de open space de un soi sau altul. După aia, cred că s-au activat partea asta. Așa, o persoană cu inițiativă și care vrea să facă lucruri altele mereu altele. Asta am fost întotdeauna probabil dublat de un short attention span și de o curiozitate care mă macină și mă împinge să fac tot felul de lucruri sau să încerc tot felul de chestii. Dar nu, partea asta antreprenorială am descoperit-o o din dată cu... Din nevoie și conjunctură. A fost un pic nevoie pentru că la o lună, după ce am închiriat studioul și urma să începem șantierul acolo, Uh, unde eu visam că o să mut și redacția BBC Good Food, că e mai simplu să fim aici, într-o bucătărie mare toți și să ne vedem de treabă. Și eu o să lucrez și la una și la alta, o să fie foarte mișto. Uh, la nicio lună după ce închiriasem spațiu, am aflat că se închid licențele BBC în România. Și Good Food, și Top Gear, și Science World. Și m-am văzut atunci în această uh, situație că trebuie să mă organizez un pic altfel pentru că urmează să fac un fel de freelancing. Așa îl priveam la momentul respectiv. Ok, deci o să trebuiască să fac ceva singură. Din fericire, la momentul respectiv mi s-a părut o provocare interesantă. Așa am privit-o, lăsând la o parte faptul că puteam să o dau de gard foarte rău și să ajung într-o situație mai uh, greu de gestionat și emoțional și financiar și uh, profesional și uh, cum putem să o mai uh, clasificăm. Dar mie mi s-a părut interesant. Hai să vedem cum scopi asta la capăt. N-am fost întotdeauna așa. Adică, din momentul în care uh, mi s-a părut mie că uh, aș putea să-mi încordesc mușchiș și să fac ceva uh, simpatic până la momentul în care am reușit să scot la capăt, am trecut prin multe uh, 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 momente mai puțin uh, solare și uh, cu unde entuziasmul meu era mult mai uh, uh, jos sau uh, nu era. Dar um, odată cu uh, acest uh, parcurs am reușit, probabil, să îmi descoper și un oarecare spirit antreprenorial.
0: Cum arătau zilele în care simțeai presiunea asta de a, de a reuși în sensul de a reuși să te întreții din asta, măcar? Ce-ți amintești de atunci? Vor, vorbim de perioada aceea,
1: uh-huh. nu de uh, cea actuală, că am ups and downs și presiune oh, de uh, constantă. Atunci, de la început? <laughs> atunci, uh, când... Uh, încă mai era uh, șantier și lucrurile erau neclare. Eu nu mai eram nici la Good Food, nu eram nici în altă parte. Eram în moloz, practic, în niște pereți uh, dărmați și niște plăci de rigips uh, decupate strâmb. Mă trezeam uh, foarte dimineață, nu din propria inițiativă, ci pentru că un domn muncitor, nu neapărat același, dar în fiecare zi se găsea unul care să mă trezească, să mă sune, Alo bună dimineața, domnișoara Cristina, avem o problemă. Bună dimineața, domnșoarea Cristina, avem o problemă. Asta era ceasul meu așteptător, în fiecare zi. În fiecare zi era o problemă. De cele mai multe ori nu le înțelegeam, pentru că erau legate de niște lucruri care nu mai au să se îndeface până atunci. Le-am mai lămurit pe parcurs, dar tot timpul erau chestii noi pe care eu nu le înțelegeam și la care nu mă pricepeam. Și trebuia să iau niște decizii care nu știam dacă sunt bune, dacă sunt proaste. Presiunea era psihică, dar... Ajungea să fie fizică în momentul în care la finalul unei zile sau între un drum de la șantier spre magazinul de ciment și țevi, eram la semafor și stăteam, respiram și simțeam că s-așezat un elefant pe piept și era, era o presiune pe care eu o simțeam. Am aflat după aia că se numește anxietate. Nu că nu știam ce e anxietatea, dar nu știam până la acel moment anxietatea mea nu se manifestase într-un mod fizic care nu mă lăsa să respir așa până la capacitatea maximă a plămânilor. Efectiv, nu mai aveam unde să mai bag suficient aer cât îmi trebuia mie. Adică nu mai puteau să scot oftatul normal ca să mai dau afară. Rămânea, nu, într
0: și când s-au au început să aranjeze cât de cât lucrurile? Să mai simți asta? Mm. Nu știu dacă
1: au început lucrurile să, să se aranjeze sau, pur și simplu, am învățat eu, asta cred că s-a întâmplat, am învățat eu să trăiesc cu această senzație, să am întotdeauna în fundul minții, fundul minții, in the back of my mind, în fundul minții. s <laughs> în minții, această senzație de panică. Doar că rămâne acolo. Eu știu că e acolo, știu că e cu mine, e mea. Și uh, am învățat să conviețim. Eu știu că uneori uh,
0: mai scoate capul. <laughs> Cum mă faci să nu te blocheze? Că, de fapt, cred că asta v Cred că a fost... Uh, nu.
1: O să par deșteaptă. Urma să zic că cred că a fost uh, un uh, antrenament. Am făcut eforturi. Am făcut eforturi, le fac în continuare. M-am antrenat să nu mă blocheze, dar asta nu înseamnă nu se mai întâmplă. Din când în când vine, îmi dă două peste cap, mă pune jos, mă trântește, mă tăvălește și uh, încerc după aia să mă scutur. Dar nu, e cu mine tot timpul.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Orice afaceri creative, de la bistruri, la studiouri de design și la produse de tot felul. Ca să te ajute să crești mai repede, banca te așteaptă în această toamnă, în Cluj și în București, la școală de business-uri altfel, Academia Minților Creative. Dincolo de idei bune, talent, pasiune și dedicare, Succesul sau eșecul unei afaceri ține la fel de mult și de celelalte aspecte ale business-ului, de legislație, de contabilitate, de marketing, de finanțare. Experții Unicredit Bank plus o mulțime de alți mentori invitați sunt pregătiți să te ajute să găsești soluțiile potrivite. Dacă vrei să te înscrii în Academie, intră pe unicredit.ro și caută Academia Minților Creative. Înainte de studio, și ai spus și tu că ai lucrat mult timp ca jurnalist, la început pentru MediaFax, unde scrieai despre muzică și cultură în general, și apoi pentru Good Food. Cum arăta viața ta înainte, când erai doar angajată și cum s-a transformat după aia, când ai devenit dintr-un simplu angajat în cea care e responsabilă de propria afacere?
1: Intensitatea cu care uh, am lucrat și felul în care a arătat uh, viața mea a, a avut mai multe forme de-a lungul timpului. Adică la 20 de ani, când uh, după ce am terminat primul an de facultate și m-am angajat la Mediafax, uh, știu că uh, mă duceam în redacție dimineața pe la ora 9 și mai plecam când se termina. Eu nu știam niciodată când urmează să se uh, termine treaba mea nu doar pentru că nu se știa, că și că întotdeauna se puteau întâmpla niște lucruri dar nici nu întrebam, nu vreau să deranjez sau să pară că cumva vreau să mă duc acasă și nu vreau să muncesc acolo. De asta au fost și multe momente până am început să învăț un pic cum se face treaba, în care pur și simplu stăteam degeaba nu știam ce să fac mai departe nici nu vreau să-i deranjez pe oameni și să-i întreb și eu, acum ce fac? Asta era la început după aia de degeaba din proprie inițiativă, La început chiar îmi doream să muncesc, dar nu știam exact cum până să învăț să scriu. Dar a fost o perioadă foarte uh, intensă. Mi-aduc aminte că uh, vroiam să mă mai întâlnesc cu prietenii, dar nu știam, nu puteam niciodată să îmi fac, uh, să-mi setez o întâlnire pentru că putea tot timpul să apară uh, ceva. Și uh, în domeniul meu, care ținea de muzică și de cultură, dar evenimentele se întâmplau de regulă seara, pentru că atunci erau vernisaje, concerte și dimineața conferințe de presă. Prin urmare, ziua eram în redacție și seara de multe ori prin oraș, dar nu cu prietenii la bere, ci la diverse evenimente. Și a fost o perioadă lungă în care asta era viața mea. Mai puțină socializare mai multă muzică. (laughs) Sună mișto, dar de orice lucru te poți plictisi, oricât de (laughs) bunie După care când m-am mutat la Good Food, un ritm de revistă era un pic diferit. Sigur că erau niște momente mult mai intense atunci când era deadline-ul de predare al revistei în tipar. Și viața mea a putut să fie un pic altfel, adică să-mi organizez programul în alt fel. La un moment dat, cred că începând cam cu 2012, am început să călătoresc intensiv. Pentru că asta este lucru care îmi place cel mai mult pe lume, probabil. Adică când eram mică, de exemplu, și vreau să mă fac jurnalist când o să fiu mare, vreau să fac asta și pentru că știam eu că jurnalistii călătoresc mult. Și la un moment dat, am fost acest jurnalist care a început să călătorească mult. Nu cu serviciu, nu cu job nu cu treabă, dar din plăcere pentru că asta era ceea ce îmi doream eu să fac. Și făceam asta cam dată pe lună, reușeam să uh, mai plec undeva și dacă cumva exista o lună în care uh, ratam, recuperam următoarea. <laughs> și uh, uh, ajunsesem la un echilibru de care eram foarte mulțumită. Adică chiar îmi aduc aminte, era un moment în august 2013, cred, în Viena. Eram în Viena pentru că aveam o escală în drum spre Taiwan, unde urma să mă duc la un festival de ceva cu mâncare. Și stăteam câteva ore în oraș între cele două zboruri și mă gândeam, păi ce mișto e viața mea sunt lucruri care îmi lipsesc și aveam o listă, eram foarte conștientă de ele, dar uite ce frumos e Așa. Și uh, mi s-a părut mare lucru că am putut măcar să realizez chestia asta în momentul în care mi se întâmpla pentru că de multe ori idealizezi uh, trecutul după ce nu-l mai ai sau te gândești că în viitor o să fie așa și pe dincolo și în momentul în care ai ajuns da, da, acum ne uităm mai departe. De puține ori ești prezent și reușești să ai momentul ăsta în care să-ți dai două după ceafă. Băi, ia uite ce mișto.
0: Și după aia când ai deschis studio studi- cum să schimbat stilul tău de viață.
1: Apropo de momente în care te gândești, uite ce ai făcut, uite ce bine e, uite... Cu studioul n-am avut asta. A trecut multe luni de la deschiderea lui până când am avut câteva minute în care stăteam pe canapea și mă uitam vedeam de pe canapea se vede bucătăria e un spațiu deschis, are și o canapea acolo dar bucătăria e partea interesantă și mă uitam și mă gândeam păi ce drăguț e aici niciodată n-am avut un birou așa frumos dar târziu Târziu mi-am dat seama, și târziu m-am gândit la asta și mi-a. Nu că mi-a fost milă de mine, dar mi-a părut rău că nu am putut să mă bucur de asta mai devreme. În apărarea mea, a fost o perioadă grea, a fost complicat, n-a fost ușor. Nu. Ca să apuc să mă, mă bucur, trebuie să fiu un pic mai liniștită. Și m-am bucurat și eu când am prins rând. <laughs>
0: Când ne-am întâlnit la cafea, vorbeam amândouă despre mitul ăsta că odată ce ai descoperit ce te pasionează, nu o să mai simți că muncești o zi din viața ta. (laughs) Cum e de fapt? ai, Ai zile în care pur și simplu nu ai chef să muncești?
1: Da, am zile în care uh, niște vrăbiuțe vin și mi aranjează ingredientele pe blat și uh, îmi spun, uh, uite, mai zi, fă o prăjiturică! <gri> și alte zile în care, uh, efectiv, îmi fire să uh, vomit în borcanul cu făină de ce chef am de <gri> făcut orice. Nu, am zile și zile. Din păcate, cum spuneam mai devreme, de orice lucru mișto, te poți plictisi. Uh, și
0: asta se nu întâmplă, uh, Dar să că sunt anumite tipuri de, nu știu, task de lucruri pe care le-ai de făcut, care de obicei te duc în starea asta de lipsă de chef? La mine lipsa de chef se întâmplă, mai ales după perioade
1: foarte uh, intense și m-am dat seama de asta, evident, târziu, când deja eram uh, în mijlocul unei burnout și... Uh, eram în uh, chiuvetă uh, circling the drain, de ce vreau să uh, traduc niște expresii care n-au sens în română? <laughs> eram în chiuvetă. E, și când eram eu așa în chiuvetă uh, și cam ciufută de ce mi se întâmpla, mi-am dat seama că burnout-ul în care mă aflam era cauzat de faptul că am stat prea mult într-un loc făcând același lucru, oricât de mișto era el, te rutinează, te poate epuiza, te poate se cade orice resurse creative pentru că tu te duci acolo și e ce face, îți place foarte mult și în fiecare zi dai bucățică din tine acolo și la un moment dat, dacă n-ai mai fost la fântâna cu bucățele îți <laughs> dat toate bucățelele într-un loc și ne faci fără ce idiota sunt așa <laughs> Ce vreau să spun, folosind niște exprimări foarte plastice, este că trebuie să îți mai încarci bateriile de undeva, oricât de clișeic sună asta. Dar am văzut-o cum mi s-a întâmplat mie și acum aș vrea să spun că sunt mai atentă. Nu sunt. Dar știu să recunosc mai bine semnalele. Hopa, hopa, stați un pic, ne apropiem de burnout, frână. Uneori îmi alte alteori trebuie să treci prin el. Cam dată pe an într-un moment ăsta de burnout.
0: Asta vă să întreb, afară de lipsa de chef, <coughs> cum se manifesta, GDG? adică cum ți-ai seama că s-ar putea să fie burnout?
1: Cred că se poate manifesta aproape ca o depresie, profesional n- nu îmi venea nici măcar să uh, trimit un mail dacă trebuia să răspund la un mail da, azi, mâine, nu mi se părea greu, mi se părea că mă împovărează nu aveam niciun chef, mi era o silă dar nu o silă ca atunci când nu ai chef să te duci până la frigider să-ți iei o bere mi-e un pic lene, nu era o lene era pur și simplu, nu, nu mă copleșește orice, nu vreau nu pot, nu mai am chef până uh, la un nivel personal în care de bea să să ajung acasă să zac și uh, pe măsură ce uh, seara se făcea noapte, mă apuca o mică panică mâine o să fie o nouă zi și o să o iau de la capăt. Chiar dacă eu făceam aceleași lucruri care te bucură în fiecare zi și nu o să mai fie nevoie să lucrezi nicio alta pentru că, hei, faci ceva din pasiune. Faci ceva din pasiune până ți pe nas. Dar nu vreau să sună sună grav și sună nerecunoscător și nu este așa, de fapt. Asta e procesul meu. Dacă eu aleg să muncesc foarte intens o perioadă, asta înseamnă că în următoarea va trebui să fiu pe o pantă un pic mai descendentă ca să pot urca din nou. Îmi place în continuare ce fac, din fericire. Dar nu e întotdeauna rozcubuline.
0: Spune-mi mai devreme că ai învățat și că trebuie cât de cât să te încarci după, mai răzut, după perioade într intensive. Cum faci asta? Ce te ajută? Să-ți găsești iar energia? Cel mai la îndemână
1: mi-a fost să revin la bunele obiceiuri. Pentru că eu am ajuns la perioadele astea intense de burnout, pentru că odată cu deschiderea studioului eram foarte imersată în uh, tot ce ținea de uh, acest nou business, se pare că asta devenise, de la partea creativă la partea administrativă. Și m- să fim serioși, nu, m- nimeni nu poate spune că le face la fel de bine pe amândouă. Dacă spune asta, aș vrea să mă și pe mine cum mai have no fucking clue. Și asta înseamnă că era un workload mare, dar și cu presiunea și cu responsabilitatea cu care venea acest studio. Nu mai eram doar eu, între timp aveam și niște angajați și vreau să fie bine pentru toată lumea. În acest context, mi-era mult mai greu să îmi iau o pauză și să zic, eu astăzi mă duc la bere și poate și mâine. (laughs) Sau poate mâine să fiu mahmură. Toate pauzele pe care le făceam înainte, nu se mai regăseau în programul meu. N-am mai călătorit. Aproape deloc, dacă ar fi să comparăm... Ritmul pe care îl aveam uh, În era pre-studio Nu mi-am dat seama cât uh, De mult însemnau toate lucrurile astea pentru mine De la ieșit uh, la masă cu uh, Prietenii la prânz, seara În weekend, nu conta când La, la un moment dat să poți să faci chestia asta la avea niște timp pentru tine și doar pentru tine, la călătorii Toate lucrurile astea au ajutau pe mine în ecosistemul care era în psihicul meu să fie lucrurile echilibrate. Și pentru că eu am început să scot diverse părți și să îndesc golurile lăsate cu niște exceluri de exemplu, care nu produc uh, niciun fel de plăcere, ba chiar uh, bube, când mă gândesc la ele, atunci uh, s-a stricat uh, echilibrul și uh, am uh, căzut în butoiul cu uh, melancolie, <laughs> de nu mai am uh, chef să văd uh, cartofi prăjiți, când eu, desigur, iubesc cartofii prăjiți și ce am încercat să învăț de pe urma acestor experiențe de up and down și mai ales down, e că trebuie să am un pic mai multă grijă și să găsesc timpul ăsta pentru mine și pentru lucrurile care îmi plac. Și după cum probabil s-a mai zis, timpul nu este ceva ce ai, este ceva ce faci și pur și simplu trebuie să ajung să fac niște decizii conștiente băi, în ziua aia eu o să ies în oraș sau o să stau să mă uit la filme sau o să stau să citesc. Știu la nivel teoretic că am nevoie de timp pentru mine și e foarte greu să îi implementez practic hai să luăm această felie și să nu facem nimic cu ea. Și mi-am ucis și spontaneitatea. Nu să... Foarte, foarte, foarte rar se va întâmpla... Hai să ieșim la o bere astăzi. Stai un pic, dar sigur aveam ceva de făcut. Probabil nu aveam nimic, dar eu știu că am tot timpul ceva de făcut și atunci poate n-ar trebui să ies. Prin urmare, ce... singurul lucru pe care am reușit să-l fac este să îmi stabilesc dinainte întâlniri cu prietenii, dar dinainte nu știu, cu niște zile, cu, niște, cu o săptămână înainte, astfel încât să ajung în momentul ăla, să știu că am, să fi lăsat programul liber și când ajung în momentul ăla să-mi fie și rușine să anulez întâlnirea cum poate și fi fost tentată, dacă era doar o întâlnire cu mine însă nu era nicio problemă, se anula și ne vedeam fiecare de treabă, dar așa pentru <laughs> că e vorba de cineva de, de, și de uh, timpul altui om de care uh, nu vreau să-mi bat joc, atunci uh, îmi respect uh, planurile și planurile făcute cu celălalt ca să uh, și cu această ocazie, prin acest mic uh, truc de a include pe cineva în problemele mele, uh, reușesc să îmi găsesc un pic de timp. Dar oricum se întâmplă mult, mult mai rar decât era acum câțiva ani când eram în alte contexte. Încercam, făceam un exercițiu zilele trecute și încercam să-mi aduc aminte cum era viața mea în fiecare zi acum cinci ani, de exemplu. Ce făceam? Veneam din redacție seara și mă uitam la filme, ieșeam în oraș, ce făceam? Habar n
0: Se Trebuie întâmplă fix invers, că și eu fac exercițiul ăsta, dar eu îmi dau seama că îmi amintesc cum arăta viața mea sau am amintiri din viața mea acum 5-6 ani și nu... într-un fel nu prea am de când am pornit pe bune, de exemplu. Că e totul mult preocupat și într-un fel într-o presiune sau la fel de la o zi la alta și că mi-e e mult mai greu să am amintiri din perioada asta. Da. Și eu, dacă ar fi să mă gândesc
1: la ultimii trei ani și jumătate am amintiri cu lucruri care s-au întâmplat în această bucătărie. Nu, um, nu, nu mai au aceeași diversitate. Oh, același peisaj, același decor scenograful nu prea mai umblat la
0: perdele eu știu, așa, teoretic știu că am făcut asta, știu că am făcut asta dar înainte nu știu, mi-aminteam stări mi-aminteam da, în general stări emoții, experiențe fix ce spuneai tu, părea mult mai bogat într-un fel
1: M- mă întrebam acum ce ar trebui să facem, da habar, am, adic, am zis, aleg poate mai bine să nu pun întrebare... întrebarea asta în gura mare, că ca... s-ar putea să aud greeri.
0: <beneficiaries> am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scritori și fotografi. Intră acum pe Best Jobs și descoperă job unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Ai menționat puțin mai devreme că la un moment dat a apărut și responsabilitatea asta pentru alți oameni, pentru echipa care te ajută. Când sau cum ți-ai dat seama că ai nevoie de ajutor?
1: Mi-era absolut clar. De la început știam că atunci când voi deschide studio o să am nevoie de cineva, pentru că erau multe lucruri de făcut și nu mai exista timp fizic. Plus că studio a venit și ca o dezvoltare a blogului, asta pentru că blogul crescuse, erau multe proiecte, multe lucruri de făcut care țineau de pă, partea asta de acest proiect online și aveam nevoie de ajutor încă dinainte de a deschide studioul. Eram sigură că în momentul în care se va deschide studioul doar prin faptul că are vreo 30 de ferestre și ferestruici, tot ar trebui să mai fie cineva cu mine să măcar să mă arate, uite, e murdară.
0: Și a fost dificil să predai neapărat control? Să ai încredere că oamenii vor lucra și să nu simți nevoia să intervin în fiecare proces?
1: Cred că a fost greu. Nu, sigur a fost greu. Pentru că spre deosebire de uh, revistă trebuia să predau ceva ce până la momentul respectiv fusese creat și făcut doar de mine și uh, care uh, pentru care nu exista uh, guideline-uri uh, și era totul în capul meu <laughs> și n-am, nu știam cum să le dau uh, mai departe. Din fericire, eu am avut uh, un foarte mare uh, noroc cu toate colegele mele iar uh, Mișa, care este prima mea colegă de la uh, Mazelic Studio, deci cu mine de înainte să deschidem prima dată ușa, astfel încât să mai vină și alți oameni în afară de băieții care zugrăveau, ea e extraordinară. E stânca de care mă mai agăț eu când uh, mă ia valul. Dar, uh, chiar și așa, a, a fost greu să... Uh, explic niște lucruri pe care nu le formulasem și nu le teoretizasem până la momentul în care a trebuit să îi explic altcuiva. Mai ales în ceea ce privește partea creativă. Cum explici că lumina care cade într-un anume fel... Pe o farfurie cu paste poate să schimbe atmosfera dintr-o fotografie. Astea nu sunt lucruri pe care le uh, uh, formulam și le verbalizam în mod uh, normal, trebuie să explic ceva ce până atunci doar vedeam sau doar simțeam sau era ținut de o intuiție sau pur și simplu de un uh, simț estetic. Presupunând că exista un simț estetic, de acela ar fi ținut. Aici am vrut eu să subliniez că eu nu sunt prea deșteaptă, dar...
0: (laughs) În același moment, chiar dacă am vorbit mult despre lipsă de chef, știu că atunci când ceva te pasionează sau te prinde, că pur și simplu te cufundi cu totul subiectul ăla și că devine o obsesie aproape. Așa a fost și cu mâncarea la început. Asta e modelul pe care funcționează se pare. (laughs) Crezi că... Nu știu, te simți mai bine în perioada de creație, de gândirea unui proiect? Am făcut un exercițiu acum
1: o lună. Încercam să-mi dau seama ce îmi place mie cel mai mult să fac în viață. Profesional, să zicem. Adică, nu să zicem, chiar la asta mă refeream. Și am încercat să fac, să pun pe categorii toate activitățile mele profesionale și toate demersurile și feliile care fac puzzle-ul ăsta și ce mi-am dat seama până acum, este că partea de început de proiect atunci mă entuziasmez cel mai mult și e toată partea asta creativă și tot ce ține de construirea ceva din nimic sau aproape nimic. Asta îmi place foarte mult. Îmi place și uh, implementarea pentru că vreau să văd cum capă de formă și îmi place să văd produsul final, fie că e ceva abstract sau e un pahar cu apă. Îmi plac toate bucățile astea. Dar uh, odată ce am făcut paharul ăsta cu apă și l-am pus pe masă, gata, vreau să ne mutăm la altceva. O să ne mai jucăm cu paharul un pic, dar sigur se poate face un pahar mai mișto sau o vază sau un geam.
0: Te întrebam asta fix pentru că mi se pare că te afli într-un punct cu studio. Au trecut deja patru ani, poate entuziasmul ăla de început și de de creația mai dispărut. Și cum faci totuși să-ți păstrezi interesul? Zi, zi Mă
1: pregătesc pentru altceva. Chiar că nu știu întotdeauna sau ceva ăla se poate schimba până la implementare, poate putea foarte multe forme, dar nu, eu mă gândesc ce fac mai departe, ce putem să mai facem. Și m-am mai jucat cu diverse lucruri pe parcurs din fericire în ăștia patru ani, dar cam așa e orizontul meu tot timpul trebuie să mă întreb ce e după dealul ăsta ce urmează. Hai să vedem. <laughs> Apropo de trăit un prezent, nu... No, <laughs> cam greu.
0: <laughs> Ai pe Instagram aproape 20.000 de followers, sau peste, nu știu exact. Pe acolo? Și, pe acolo. Și aproape 30.000, cred că, pe Facebook. Ai... Puțin, <laughs> s-ar zice, dacă <laughs> depinde cu <Nu>. ce ne comparăm. Și <laughs> eu, din contră, vă să întreb dacă ai momente în care pur și simplu conștientizezi numărul ăsta și dacă îl simți uneori ca pe o presiune de a fi într-un anumit fel. Nu, adică
1: nu am conștientizat numărul ăsta, nu m-am gândit la el, uh, adică l-am mai văzut așa prin prezentări, știu că numerele pot fi mult mai mari, așa că nu... Nu numărul este ceva ce pună presiune pe mine, dar asta nu înseamnă că nu simt o presiune a faptului că există oameni care mă citesc, există oameni care mă urmăresc. nu numărul lor. Puteau să fie doi și era suficient cât să mă deraieze un pic. Din păcate, oricât de mult mi-ar plăcea să zic, mie, pe mine nu mă interesează ce cred ceilalți, Asta e, e foarte, urmează să zic o tâmpenie, fii adentă. E ca în mecanica cuantică. <laughs> nu te așteptai asta. <laughs> la asta. Atunci când urmărești un proces sau un fenomen, prin simplu fapt că îl urmărești, el este afectat, se schimbă, va avea un alt rezultat. Sper că n-am zis o tâmpenie acum, dar să zicem că despre asta ar fi vorba. Așa așa și eu. Știu acum, pentru că știu că sunt niște oameni care mă citesc sau mă urmăresc sau nu știu că nici nu scriu atât de mult, adică să zic că mă citesc e un pic penibil deja, dar niște oameni care se uită la ceea ce fac. Sigur că se ajustează un pic discursul, nu mult, dar suficient că să nu pot să zic, nu mă interesează și nu mă afectează. Este, probabil că nimeni nu ar face diferența între ce aș zice eu dacă aș fi singură cu mine și ce zic în public. E pretty much the same thing, dar știu că uneori îmi pun întrebarea, e ok și... Asta există pentru că nu sunt de capul meu și mai sunt oameni pe lângă mine. E practica atunci când vorbești în public. Ce fac eu? Cel mai nesănătos lucru care poate fi făcut atunci când vorbești în public, ai 100 de oameni în sală, să zicem, mă voi raporta întotdeauna la ăla care se uită cel mai urât, care e cel mai ciufut, care e cel mai neatent sau, și care e cel mai arrogant și care se crede cel mai deștept. O să identific și reușesc foarte ușor cine mă poate sabota din uh, sala asta și o să mă raportez la el și o să încerc să-mi dau seama dacă reușesc să-i captez atenția și dacă pot obține validarea lui. Cam așa se întâmplă uneori și cu... Uh, Desfășurările astea ale mele în, uh, online. Încerc să-mi dau seama, să-mi iau un reper, o persoană pe care o admir, de exemplu, ce ar zice dacă ar vedea asta? N-ar zice că e sub nivelul tău, n-ar zice că iar ar n-ai pus virgula Și nu unde simți trebuie?
0: Că asta te
1: Fantastic de tare, foarte tare, pentru că când am început să scriu pe blog. Eram o puștoică care habar n-avea cum se gătește și totul era super. Și chiar era. Totul era o descoperire, totul era un entuziasm. Mamă, poți să pui și sare și piper în același timp? E incredibil. Era o mare bucurie. Acum, când descoper lucruri care mă entuziasmează și pe care aș vrea să le explorez, dar să le explorez într un mod mai public decât la mine în sufragerie, nu știu de ce simt nevoia asta exhibiționistă în mai multe ocazii decât ar trebui. Ca să dau un exemplu mai clar. La un moment dat, acum vreo 2 ani, am mers la un atelier de acuarele al Alexei Udriște. Asta din încercarea de a face ceva altceva decât ce făceam la studio în fiecare zi. Și a fost un exercițiu foarte bun pentru că mi-am dat seama după două, trei ore cât a durat atelierul în care eu am pictat o hortensie, unul, mi-am dat seama că n-a atât de rău cum, pe cât credeam, ești ceva, recunoști că era o floare. Și mi-am dat seama că am putut să fiu cu mintea concentrată în altă parte o perioadă mai mare de timp decât mă așteptam. Era ca un fel de meditație inconștientă, pentru că dacă aș încerca să fac o meditație, nu aș putea să... artura foarte mult să îmi golesc mintea sau ce trebuie să faci acolo, să te gândești la nimic. Și asta s-a putut face cu uh, pensule uh, și culori. Prin urmare, primul lucru pe care uh, l-am făcut când am plecat de acolo, asta apropo de uh, felul în care uh, sunt eu locomotivă când dau peste ceva care mă interesează, m-am dus la un magazin de uh, acoarele și pensule și mi-am luat uh, jucăriile. Și până la ora, nu știu, două, nu... Până la ora 5 dimineața am stat și am făcut asta ca o nebună. Nici nu aveam becuri ca lumea în casă. Mă rog, am și niște prostii. Dar revenind de la ce vroiam să spun, am început să uh, desenez și mi s-a părut amuzant. Și uh, vroiam să împărtășesc asta cu oamenii, dar în același timp mă simțeam prost. Eu nu sunt ilustratoare, eu nu sunt artist, eu nu sunt pictor, eu nu desenez. Eu nu asta fac. Nu vreau să creadă oamenii că îmi uh, arog astfel de uh, calități, capacități sau talente. De ce trebuia să îmi pun problemă așa? N- N-
0: N- nu știu. <lătri> da. Dar o chestie pe care știu cu ai <fii> și e o trăsătură dragă între ghilimele, ca și anxietatea, oamenilor creativi, e uh, sindromul impostorle. Da, alt prieten cu care conviețesc. <laughs> care sunt momentele sau situațiile în care îți trezesc senzația asta de impostură? Sau cum se manifestă în cazul tău?
1: Se manifestă mai ales atunci când încerc să fac ceva nou și de multe ori mă duc în afara sferei mele de cunoștințe sau de aptitudini educate. Mă duc acolo, am văzut cu ochii, dar îmi pun foarte multe frâne și cenzurez foarte multe lucruri, tocmai pentru că mă raportez la faptul că eu nu știu să fac asta de fapt și poate nu
0: ar trebui. E ceva ce te-a oprit să faci sau ai ajuns să faci mult mai târziu?
1: Da. Pe la trei ani după ce am deschis studio am început o serie de evenimente care se numește Convivial. La fiecare acest eveniment facem un alt meniu de vreo 8, 10, 14 feluri, depinde și este un mod de experimenta cu ingredientele în bucătărie, mare lucru, mâncare. Dar și este deschis publicului. Ei, și acest eveniment a durat atât de mult, pentru că putea fi făcută la deschiderea studiului, a durat atât de mult tocmai pentru că abordam o zonă care era diferită de ceea ce știam eu uh, să fac la nivel teoretic și nu era treaba mea. Și atunci, poate nu trebuia să mă bag. Așa m-am amânat foarte mult, în loc să fac ceea ce mi-ar fi adus mie plăcere. Alt lucru pe care l-am frânat incredibil de mult este cartea pe care o scriu și o scriu de ceva vreme. Și ea, ea fiind aproape gata, dar eu am refăcut și am reluat și am... Uh, rescris și am retestat o grămadă de bucăți și bucățele încât nu cred că a rămas nimic la fel ca în momentul inițial când am zis asta o să facem, tot a fost întors pe dos și este o sursă foarte mare de frustrare din fericire a durat atât de mult încât în momentul ăsta sunt hai, hai, hai să dăm așa hai să dăm așa, nu mai să scap de ea, nu vreau să mai văd nu vreau să mai aud și mă m- m- simt foarte prost de fiecare dată când uh, Cineva întreabă: și ce mai faci cu cartea? Mai scoți cartea? E gata cartea? Când e gata? Asta mai încolo. Da, o să fie. Și asta, asta se întâmplă din cauza faptului că o strategie de-a mea de a mă opri din procrastinare a eșuat prin a mă sabota. Adică, la un moment dat am zis, hai să spun internetului, că urmează să scot o carte, că lucrez la ea, că e super. Și asta o să mă oblige să mă mișc mai cu talent și să o bag în măsantipar mai repede. Ceea ce se pare că doar mi-a adăugat mai multă vină pe uh, platouașul meu cu uh, uh, sentimente uh, mixte, uh, pentru că nu m-am mișcat mai repede același stil uh, am avut uh, de a
0: munci în continuare. Spuneai, la un moment dat, în interviu, că un mod prin care încerci să-ți păstrezi interesul pentru studio și pentru ce faci, este să te gândești la următorul pas, ce urmează. Și știu de când ne-am întâlnit că te gândești la... că următorul pas ar fi într-un fel să deschizi un restaurant.
1: În mod teoretic, următorul pas ar fi să deschid un restaurant. În primul rând că există acest peer pressure în care toată lumea mă întreabă de ani de zile de înainte de a deschide uh, studioul. ul da, Bă, dar tu când îți deschizi un restaurant? Și nu am vrut să fac lucrul ăsta. De asta am și ajuns la formula asta hybrid tocmai pentru că doream să-mi păstrez și uh, bucăți de uh, creativitate și uh, din uh, joaca mea cu... Uh, scris cu fotografiatul cu uh, altele, dar vroiam să fac și lucruri concrete, o tocăniță pe care să o mănânce cineva. Și am găsit un mod, în bine a plăcut. Și am evitat să intru în uh, ora cu restaurantul, pentru că știam de la ce observă în industrie, de la uh, prieteni, de la uh, cunoștințe și din ceea ce văd, în primul rând, că lucrurile nu sunt așa de simple cum ne place uneori să le idealizăm, că o să deschizi un restaurant și o să stai la vin cu prietenii pe terasă sau să fie super, nu, o să fie super pe naiba, pentru că ai e foarte multă treabă și, și foarte multă foarte mult din lucrurile astea pe care trebuie să le faci sunt țin de efort fizic, efort fizic susținut, fie că ai decărat lucruri, fie că trebuie să stai până noaptea foarte târziu și e foarte obositor și dacă eu am impresia că viața mea este acum acaparată de munca mea, hai să vedem cum ar fi dacă aș deschide un restaurant. Adică, pe de-o parte, asta e ceva ce pare afilant de mână dacă stai să te gândești păi e cu mâncare, e cu oameni, are un pic de sens să fie ăsta pasul următor. Dar... Dar ar trebui să mă gândesc foarte uh, bine la cât de mult în, îmi place viața mea și uh, cât de mult aș vrea să mai fiu uh, în ea uh, prezentă în felul în care sunt uh, acum. Destul de dezechilibrat, dar ar putea să fie mult mai rău. Și de asta mi se pare o decizie foarte grea. Pe de-o parte, vreau să fac pentru că am niște curiozități sau niște ambiții sau niște lucruri, ambiții, asta sună foarte meschin. Nu, am niște lucruri pe care vreau să le fac, dar trebuie făcute cu foarte mult o să zic cu cuvânt care nu-mi place, foarte multă asumare,
0: pentru că altfel se complică. De ce îți place să gătești? Ce îți oferă ție personal? Când m-am apucat de gătit, am făcut-o pentru
1: că mi-a plăcut cum interacționează oamenii în jurul mâncării. Și pentru că sunt suficient de narcisistă, mi-a plăcut și cum reacționează oamenii la mâncarea pe care am făcut-o eu și atenția pe care o primeam de la ei. Evident că am primit multă atenție de la prietenii mei atunci când am făcut mâncare, pentru că nu făceam niciodată mâncare și era, hei, faci mâncare? Vai, da, sigur! De asta m-am apucat. Am continuat, în schimb, din fericire, din cu totul alte motive, și anume că am descoperit o sursă inepuizabilă de creativitate, nu m-am plictisit niciodată de a uh, încerca lucruri noi. Și nu se termină, încă nu se termină. Faptul că am uh, un blog de 10 ani pe care se întâmplă cam același lucru, adică tot niște uh, rețete, să zicem, într-un fel sau altul, uh, e o dovadă de uh, consecvență, care din partea mea nu s-a mai înregistrat până acum, pentru că mă plistisesc destul de repede și iau o jucărie, mă joc, cu el întorc pe toate părțile vă ce știe să fac, okay, ne-am lămurit la o parte, Next! Asta cu gătitul m-a prins într-un mod la care nu mă așteptam și mi se pare, de asta mi se pare foarte valoros. Și uh, mi-a oferit uh, uh, o platformă de a comunica cu oamenii altfel. Uneori mi-e greu să mă exprim. După cum, poate s-a văzut astăzi. <laughs> Dar uh, pot întotdeauna să fac o uh, tartă cu afine și să o dau cuiva și uh, poate asta o să spună mai multe decât uh, uh, reușesc eu uneori cu uh, cuvintele. De asemenea, e și foarte terapeutic. Adică dacă ai o zi proastă și te apuci să topești ciocolată, S-ar putea să fie mai bine după aia. Tocmai pentru că e atât de prețios și pentru că... Au, eu m-am apucat de gătit într-un moment în care nu mai știam ce vreau să fac cu viața. Terminasem... Nu, nu terminasem nimic. Eram la Mediafax. scriam despre concerte deja de ceva vreme și nu eram... Vrun vârf. Nu, nu eram extraordinar de talentată, nici nu cred în talent, cred în multă muncă, dar cam spusesem ce aveam de zis. Nu excelam, nu, nu făceam lucruri spectaculoase și asta nu-mi plăcea. Eram într-o mediocritate ok. Și asta mi se părea cel mai trist lucru. Și nu știam ce să fac mai mai, mai departe, pentru că mi-am dat seama, ok, am epuizat-o pe asta, am fost la toate concertele, am văzut cam cum scriu eu despre muzică, cam ăsta e modelul, până aici pot să merg, cam atât de multe pot să fac și cam astea sunt aprecierile pe care le pot eu emite. Ce facem mai departe? Și nu știam. Și mâncarea a venit atunci ca un buffer pentru... Până mă hotărâsc eu ce fac cu viața, uite, poți să faci o prejiturică. Sau o tocăniță sau o sălățică. Sau alte diminutive. Nu știu de ce am ales să spun asta. Ciorbița. Ciorbița n-am făcut niciodată. Whatever. Shut <laughs>
0: Așa.
1: Și până să apuc eu să mă hotărâs ce urmează să fac cu viața, m-am apucat de gătit. Și, și iată ce mi s-a întâmplat. Nu m-am mai hotărât nici până astăzi ce vreau să fac cu viața, am rămas gătind. Dar m-a ajutat să am o viață mult mai frumoasă decât aș fi avut dacă nu descopeream faptul că pot să împrăjesc singură cartofi. Prin urmare, da, e ceva foarte prețios.